0: 看理想电台，我是颠颠。2020年的第一期电台，先跟正在听节目的你道一声新年快乐。哎呀，又是虚度的一年呢，不是，又是阅读的一年。前几天看到豆瓣的2019年度读书榜单，一方面发现。百分之九十以上的书都没读过。另一方面，发现因为要做电台而读过的几本书都是在榜单中的，比如后浪的编辑宝库之前推荐的《星球大战：如何征服全宇宙》这本书，在二零一九年度图书影视戏剧类里边的排名是第六名。还有一本于山范宽老师的《造境记》，在二零一九年度图书艺术设计类里边排名第四。而在上一期电台里边 ，D.Y. 提到他很喜欢的那本《网内人》，在2019年度图书推理悬疑类里边排名第一
1: 。
0: 年底各种榜单特别多，评判的标准也不太一样。我觉得这一年，哪怕只读了一本好书，也已经让过去的一年多少变得有些不一样。这期电台我找了十位编辑，请他们给看理想电台的朋友推荐一些好书。先听听理想国的同事推荐了哪些书
2: 。我是理想国艺术馆的主编梅心怡，呃，今天想向大家推荐两本今年理想国出版的 M E 丛。呃，首先是《战争时期日本精神史》，作者是鹤见俊辅，他是日本满知名的思想家、评论家、大众文化研究者。这本是贺健他其实在一九七九年去加拿大的麦吉尔大学讲学的时候的讲稿改写的，所以其实可读性蛮高的。贺健试图通过明治以来日本历史比较重要的议题，比如说什么是国体，在日本的朝鲜人他们受到了什么样的待遇，还有战后日本跟美国的关系，贺健希望通过这几个问题去理解战争前后。以及战争中间，日本到底发生了什么？所以从一九三一年的九一八事变，一直到一九四五年日本战败，日本人，尤其是一般的日本人，他们的精神轨迹是怎么样的？而这本书另外还有一个特点，就在于它的书名里面的是用精神史。我们通常通会讲的是思想史，也就是为什么贺建他不用思想史，而用精神史，是因为他不把重心放在已经经过了系统化。有一个完整脉络的哲学或思想观念，他更看重的是日本人的精神风貌，尤其是一般民众，他没有经过规范化，他没有经过一个学术的梳理、系统化的他的日常的生活意识形态，而且他会扩及到每一个阶层、每一个族群，而不是只是着重在上层的精英分子。而如果大家读者对于日本这个国家，他在从战争结束之后，他是怎么样再去面对美国的占领，以及他们又会在面对美国占领情况下面，他们又做了什么样的转向？呃，推荐大家可以去看伊恩·布鲁马的《零年1 9 4 5那这本也是在 M 一丛里面，大家应该可以就是相互对照，会对日本二十世纪的历史发展会有更清楚的一个脉络。另一本想跟大家推荐的是一本叫《印尼 E T C 众神遗落的珍珠》。呃，作者是伊丽莎白·皮萨尼，她曾经担任路透社的，还有经经济学人的驻印尼的特派记者。她后来曾经以流行病学家的身份跟印尼的卫生部共事非常多年，所以她对印尼是非常了解。而且，因为她流行病学家的身份，所以她其实是不只是待在大城市，她其实是会到印尼的各个的大小的岛屿去。我们大家通常提到东南亚，可能想象的都是一个。佛教、佛塔、佛寺，然后很多香料，大家可能想象的都是这些。然后，对于印尼可以认识什么呢？啊，有爪哇的咖啡，然后我可以去巴厘岛休假。呃，大家可能完全不知道，就是其实印尼跟比如说它隔壁的马来西亚，其实关系是非常差的。而关系很差的原因是因为。当初他们的第二任总统苏哈托，他在执政的期间，他为了要统一统一印尼里面各个种族之间各种的纷争，他决定要选择就是我帮大家营造一个外来的敌人，外来的敌人就是马来西亚，所以他鼓动所有印尼人就说：你们现在经济不好，是因为外面的隔壁的马来西亚，他们把所有的企业都招过去了，所以没有国外要来这边投资，所以大家要讨厌马来西亚。可是，马来西亚在一九五七年脱离英国统治之后，其实它的经济水平跟独立了十多年的印尼其实是差不多的。而其实英国在马来西亚的基础建设是比当初荷兰在印尼的基础建设好非常多的。所以在马来西亚独立完之后，大概到二零一一年的时候，马来西亚的人均国民收入已经是印尼的三倍。所以其实印尼。非常多的人从二零零六年到二零一二年，每年大概会有十五万的印尼人去马来西亚打工，所以马来西亚对于印尼的那种羡慕、嫉妒、恨越来越不平衡了。他们一方面从小到大非常讨厌马来西亚，然后你去问他们，可能每一个人都会说：“啊，我一点都不想要去马来西亚了，我完全不想要去马来西亚玩，也不想去马来西亚工作。”可是说这个话的人。可能其实他就是依靠他在马来西亚打工的亲戚，每年寄大量的薪水回来给他家里去建设。所以可能在此之前，我其实，在读这本书之前，我也从来不知道原来印尼跟马来西亚的关系这么差。我也通常都会觉得他们应该是兄弟之邦。所以呃，很希望这本可以透过这本书，可以让大家也可以更了解这个其实离我们非常非常近，但是我们其实可能对他非常感到非常陌生的印尼。谢谢
3: 大家好，我是理想国执行馆的编辑一 g 啊，嗯，很久没跟大家见面了。那这次年度推书呢，给大家推一个，呃，秉承了去年还是前年那个烟雾弥漫你的眼的精神的另一本书。呃，这个书叫尸检报告，非常的直接，就是它不会用一个失意的名字来让你对这个书的内容不清楚，它就是一个殡葬师的手机，而且这个作者。呃，大家可以看看他的照片，洋溢着一种微妙的感觉。他详详细细的写了他从事这个工作中的那种各种的体会场景。这么说可能比较抽象，那我给大家直接念上一段，大家感受一下。呃，那下面呢是他跟他的同事琼之间的一个呃故事。然后呢，呃，下面会讲到一个词叫 A P T， 这个词的意思是。解剖病理学助理或者解剖病理学医生，差不多这样的意思。我和琼之间有个约定，如果他能处理所有肥胖症患者的尸体的话，那么腐尸的尸检就都归我。虽然他并不理解为什么我会情愿做这种交易，但显然不能更赞同了。为什么？为什么你会想选腐尸呢？你的脑袋里究竟在想什么，小不点儿？他一直叫我小不点儿，因为那时候我仍然在健身房里拼命训练，整个体型看上去非常纤细。但这也让我在处理一些体型较大的死者时感到力不从心。我向他解释了我的顾虑。在我的想象中，一直存在着一个令我揪心不已的画面：我一头跌进了死者巨大的体腔之中，两条腿滑稽地露在外面，还不忘奋力地扑腾着。大多数 APT 对俯视的厌恶之情都达到了一个极致，但是我却并不那么在意。毕竟我的童年时光。就是在给那些倒闭路旁的动物举行葬礼中度过的，并且我还渐渐发现，其实腐尸也有它的迷人之处。这更令我很快就对黏糊糊的液体、咕吱咕吱的声响、恶臭的气味以及无穷无尽的昆虫产生了免疫。所有那些在尸体上开疆拓土的生物，都对我有极大的吸引力，就像在大学时修读法医昆虫学时那样。我把尸检中碰到的蛆和其他昆虫收集到培养皿中，然后利用午休时间把它们带到利物浦世界博物馆，在那里，我开心地与一位昆虫学家一起，一边讨论从尸体上发现的是哪种昆虫，一边吃我的午餐三明治。虽然我收集到的大多只是普通的幼虫和苍蝇，比如在英国境内很常见的绿头苍蝇、蜡蝇、青蝇等，但我仍然喜欢去讨论昆虫学问题，顺便看。看看那些被钉在白色尸床上的昆虫标本。后来，博物馆的工作人员都认识我了，并叫我曲小姐。我把这视为一个昵称，虽然它也是对我日常工作状态的一个真实描述。要知道，在尸检中，我经常会将曲从我的衣服上撵走。有一次，他们甚至还爬进了我的胸罩。嗯，这个我觉得这一段非常能够反映这本书的调性，就是他从。最开始他进到这个行业里面，读标签开始，然后每个阶段的尸体本身会有怎样的变化，他有接触过怎样的东西，然后他的那种 creepy 的心理，嗯，就是这一本书里面全都是密集的信息，嗯，如果你这个也同好此道，你会嗯收获一番呵呵呃腐
4: 败的盛宴大家好，我是理想国学术馆编辑夏川。嗯，今天我来推荐一本比较冷门的书，就是大家一看这个名字，可能我说完了，可能就不感兴趣了。它名字叫《神圣的存在》，但实际上它讲的是什么呢？它讲的特别好玩，它讲的就是说世界上所有的原始神话。我们经常看那些原始神话，就会觉得哇，什么女娲造人，然后咔咔就把那个泥土就变成了人。然后我们这个作者呢，就是一个非常厉害的作者，这个作者会。将军会十门语言，所以他把全世界所有地区的那些原始神话，中国的、啊、日本的呀、啊、欧洲的、啊，甚至包括那些太平洋岛国上的，全部合在一块分门别类的给你来放在一块比较，然后你一下子就发现，诶，原来原始神话是可以看懂的。然后这本书呢，一共是分了十几章，然后它前面两章都是比较理论的。大家其实可以不用看了，你就直接从里面看。那我可以举一个小细节，比如说像这本书的第四章，就是讲整个跟在月亮范畴下面的各种神。然后比如说它第一百七十八页，它讲的就是月亮和命运，就是在这个概念下面的各种神。这里我想说一个，就是像我们在现在很多电影里面也会有，可能，但可能大家看完的时候可能都没有意识到或者看不懂。比如说新海诚的《你的名字》，里面那个女主角三叶，她就会在他们举行重要仪式之前，一定要跟着她奶奶去编一个一个绳结，然后一边编，然后她奶奶会跟她说：“你你这个并不是说编一个布，单纯的编这个东西，而是编织生命之线。”像这种，它当然不是新海诚脑开脑洞想的，它是日本本身就有的故事。那这种故事不仅在日本，像在特洛伊啊，或者像在两河文明的赫梯啊，或者在嗯地中海沿岸的叙利亚、塞浦路斯这些地方，所有我们都发现了一个纺织女神。那像中国的织女，她也一开始也并不仅仅就是一个地位非常卑下的就是一个工人，她也是跟她的编织命运相关的。那编织为什么跟月亮相关呢？就交给大家自己去看了。接下来再推荐一本，就是我自己看到的，我觉得非常好的书，叫《欧洲中世纪史》，是上海科学院出版。它的封面特别土，但大家不要被封面骗了，它的内容非常好。就是你但凡对欧洲中世纪感兴趣，想找一本书看，这本书绝对是你第一本的。就是最好最好的入门书，就大家可能会觉得哇，欧洲中世纪太复杂了，那么多国家，然后根本搞不懂，然后各个名词什么的，但在这本书里面就没有，你就跟看故事一样，条理非常清楚，然后你看完了以后，因为我们可能看大家接触中国史接触多了，就觉得好像中世纪就是中国的唐宋时期，就好像是我们。高中课本上印象的那个，但是当你打开了欧洲中世纪时，你就会发现不一样。你会发现一个没有中央集权，就是没有一个统一国家的社会，依然可以正常运转。然后好像大家就通过各种各样的办法，然后自己去自己去管理，然后一块土地上可能有好几波人都会管理它，但是大家依然可以正常的生活，就会非常开眼界。然后也会让你对中国的历史有更多的想法，因为对比之后你，你会才会发现哪些是特别的，哪些是中国有的，而哪些是世界各地都出现的。
0: 这期编辑荐书和去年有点不太一样，那就是我还找了其他优秀出版品牌的编辑来推荐，防止大家营养不良，同时也请他们顺带介绍一下各自品牌的出版特色，这样你就可以对不同出版机构的作品风格有一些了解，也便于之后自己去挑书买书。理想国同事刚刚推荐的书偏历史和宗教文化类。接下来三位编辑推荐的书偏电影、音乐和科普类，读起来相对比较放松
5: 。我是后浪出版公司电影部的编辑宝库，我我最近看的书主要是同事编的书，都快到年底了，就是比较忙，然后比较有记忆点的，我就说一说吧。啊，第一本是叫做《教父》电影全剧本，嗯、啊，它有意思的地方。就是不单单是一个编剧、导演拉片用的参考书，它还是一个就是社会人搞项目的一个全程实录。因为这个电影投拍的时候，没有一个环节是顺利的，所有参与其中的人都在撕，然后每一个人内心都是崩溃的，然后有的人家庭都破裂了，所以这部电影它可能就是传说中的那种毒饼，就是。外人看了谁都不想参与进去的那种电影，都不是一个零起点的电影，是一个负起点的电影。就是小说的作者他不想写这个小说，然后编剧呢他不想写这个电影的剧本，导演呢又不想。导这个片子，甚至制片厂他买了这个片子之后，他都不想去做这个项目。然后就是美国的、意大利的那些族裔的有一个群体，就是意大利联盟的人，听到就是要拍一部跟黑手党有关的片子，也不希望他拍出来。所以这个项目它里里外外的斗争是特别特别的多，全部都写在这本书里面。所以这本书它是它吸引我的点，就是能看到特别特别多的八卦。比如说科波拉那个时候只有三十岁，然后他要跟派拉蒙就是撕这个项目的主导权。派拉蒙以为他是个很好控制的年轻导演，但是他非常希望这个片子能够拍的好一点，所以他要不停地跟高层互相撕。就是要做项目的人，你看了这个书之后，你可能将来做啥事儿都不会害怕了，因为就没有人比科波拉更难了，就是已经难到了。嗯，他就是当时整个剧组就是属于半崩溃的情况下，然后。那个每天他都不知道该怎么办，他就可可可笑，这个能说吗？不能说啊、呃。然后电工都觉得自己比他强，对。然后这个这个项目的制片人为了剪辑这个片子，跟老婆还离婚了。然后还有的制片人说，他宁可跟黑手党打交道也，也也不想做这个片子呵呵，就是太难了。对，所以这个电影它里面非常社会的，它非常社会。呃，当然就是编剧导。导演来看这个片子，呃，也能得到一些非常多的关于制作方面的内幕，比如说有几个摄影机啊，或者是非常详细的当时一些道具，就是比如说猫打呼噜的声音太响了之类的，应该怎么处理，就是这些细节是非常多，所以它也是一个有干货的书嗯、呃，但是它亮点绝对是那个吵架的部分，就是非常非常多吵架，嗯、呃，希希望大家就是能够怀着快乐的心情来看这本书。我想推荐第二本书，也是跟电影有关的，叫《剧本结构论》，是一个讲就是编剧类的书，但是呢，它也能帮助所有的读者去了解，呃，一个电影该怎么看，一个电影该怎么写。这个作者首先是很有分量，他是日本传说级的编剧，就是如果要选两个人的话，就肯定会有他。对，然后他也是小金安二郎的御用编辑和搜妹，然后为小金五十四部电影里面的二十七部创作过剧本，就包括最著名的那几部《东京物语》啊、《茶泡饭》啊、《秋刀鱼之味》啊，就这些都是他。所以从小金的电影里面，我们就可以感受到野田他写剧作的风格是那种踏踏实实、堂堂正正的厉害，就是没有任何作妖感，或者是去谄媚什么。嗯，也就是说，他其实是很清楚电影的本质跟文学和戏剧有什么。区别，然后在这种很通透的状态下，他一辈子都在琢磨电影是怎么回事，然后观众又是一个什么感受，所以这本书也是这样一个非常平实的风格。到现在呢，日本的编剧入门的话，还是会人手买一本这个书。对，所以我我一直觉得，如果野田是高校电影专业的老师的话，那肯定是堂堂课爆满的那种明星级的讲师。这本书作为一个入门书的话，我觉得还是非常好读的
6: 。嗯，我是出版品牌耕耘的编辑陈胜伟。耕耘作为一个去年刚刚诞生的一个小品牌，我、呃、我们出版的书呢，主要包括博物科普、艺术，还有生活等一些泛知识类或者说叫做新之类的读物。呃，首先要给大家推荐一部特别好玩的书，书名也特别好玩，叫做《够神的中国古代神奇动物图鉴》。够神的这本书的作者方家和老师就是这样一个。对神兽话题非常感兴趣的人，这次他把中国神话当中的神兽挑选出来，并且做了一些非常有巧思的设计，呃，比如说，呃，他是第一次对这个中国古代当中的神奇动物做了一个基于五行配五方思想的一个分类，而这个五行配五方呢，又和中国古代五重，也就是裸麟毛与坤的思想对应起来了。那么这些对应在分类和章节结构上都体现出来了，形成了一个非常完整的神兽的宇宙体系。呃，如果以后你拿到这本书，呃，直接翻到倒数第一页的一个八卦图，你就会非常直观地了解到我所说的这种非常复杂和精巧的一个分类和结构。呃，正是因为有很多巧思在这本书里面，所以要将它最大程度的呈现出来，将神兽形象表达出来，在绘画上的难度也是不言而喻的。呃，这本书的作者从去年夏天开始画，到今年夏天基本完成，整整画了一年的时间。呃，中间还因为各种就是话语背景设定的不协调，画完了之后又重新推翻，开始重新画的这种神兽的例子非常多。呃，我举一个例子，比如方老师去年夏天最早完稿的四海龙的形象，它的基础设定呢就与之前我们能够看到的龙的形象非常不同。他画的东海龙是以中国龙的造型为基础，南海龙呢来自吴哥窟中龙的造型，西海龙又借鉴了欧洲教堂的壁画，而北海龙又参照了《尼泊龙根之歌》，所以不仅。在造型上增加了绘画的难度，而且在基础上又补充了一些阴阳的元素。他把龙设定为一个脊椎骨一定是69节的神兽，六对应的是阴数，九对应的是阳数，而龙的腰椎呢还一定要是七节，对应的是天文上的北斗七星。这本书当中，类似于这样的细节的设定非常多，有些甚至没有在书中交代给大家，被方老师当做彩蛋教给大家去发现。所以大家如果看到这本书里面的神兽形象，千万不要匆忙看一眼就放过。它的背后有很多有意思的元素，包括星象、阴阳五行、八卦、奇门遁甲，甚至是西方的魔法阵、现代数学、物理等等元素。它不只是一本赏读中国神兽形象的艺术或者科普性质的这个资料工具书，其中还有非常多精彩的故事。所以这本书的作者自己也说，这是一部怪书，但是它的怪，我觉得你值得一探究竟。呃，除了这本够神的，那我今天我还要给大家推荐的另外两本轻松的小书，一本是《猫书：如何轻松拥猫入怀》。呃，现在很多人都在养猫，但说一个不太恰当的比喻，大部分养养猫的其实就像很多人，呃，步入婚姻然后生小孩一样，好像不需要任何学习。但是其实这两件事情都是有门槛的。这本书的主编金泉忠明呢，就是日本的一个呃哺乳动物研究专家，他也是日本动物科学研究所的所长和猫博物馆的馆长。呃，这本书的编写者猫研究俱乐部也是一个成员都有非常丰富的啊十、呃、到三十年养猫经验的一个写作团体，所以这本书里关于养猫的知识都是目前科学发现的一些关于猫的性格、行为和健康的呃最新的研究成果，呃是非常适合我们猫奴的一本科学养猫手册。最后一部要给大家推荐的书呢，是一部呃科普自然读物，名字叫做《不如去看一棵树》。呃，为什么我们要看一棵树呢？因为从广义上来说，树作为我们地球上数亿年来，呃，生活的最为生存的最为成功的生物之一，它其实影响了人类文化的方方面面。所以，我们每一次关注树，都有可能从某一个新的切点，重新进入文化当中的某一个侧面去审视和感受它。比如，曾经达芬奇在，呃，看到槭树翅果的一个飞翔过程之后，然后就得到了灵感，画下了螺旋桨的草图。呃，又比如说，世界上只有云山属的木材才能够制造出世界上最好的小提琴，那为什么会是这样呢？这些知识在这本书当中都有所体现。那么这本书的作者呢，安德烈斯哈泽，他其实是德国的一位本土的自然写作者。呃，这是他关于树的第二本专著。他会通过一些徒步和呃自行车旅行去发现自然，在发现自然的同时呢，就为大家写了这样一本为大家介绍欧洲。呃，最常见的二十六棵平凡之书的故事。这本书的主题其实包含了很多历史、文化、科学、艺术和呃宗教等等学科的知识，所以我觉得是非常有意思的
7: 。大家好，我是来自上河川文化的编辑刘立尧。上河川文化，我们有一个 slogan： 读就是不断的成为。这个概念呃是来源于这个德勒兹。呃，我们主要致力于、呃、出版西方。前沿理论或者是一些经典的思想类著作，呃，其他我们还包括一些文学批评类的，像詹姆斯·伍德系列，音乐类的，像2017年诺贝尔文学奖得主鲍勃·迪伦的那本唯一的传记作品《编年史》，啊，就是由我们来出版了。今天我来介绍我们出版今年出版的有关鲍勃·迪伦的一本一本书啊，就是鲍勃·迪伦的歌，副标题是 “492 首歌背后的故事”，这本书就是。作为可能是作为那本书的一种补充吧，这这本书就回到了，呃，鲍勃迪伦作品本身这块呃，就是他四百九十二首歌背后创作故事，每一首歌的那个创作的典故都写的非常详细。无论是你作为一个对对,对鲍勃迪伦想要去了解他，或者是对鲍勃迪伦一直已经研究很深了，想要更细致的对鲍勃迪伦进行研究的一些朋友。我就呃都是非常推荐这本书的，呃，再来介绍一本可能相对来说比较有一点小众的这样一个作者的出版物，而且是一本小说，呃，这本书就是来自这个佩雷克的《呃、五十三天》呃，啊，这是作者的最后一部作品，也是一部他未完成的作品，呃，他在写这本书之后，在未完成这个过程当中他就死掉了。作为佩雷克的作品，他可能不像《人生拼图版》啊，或者是。其他的作品那么的知名，整个这个书我看完之后，感觉就像看《盗梦空间》的那种感觉，《盗梦空间》叫《梦中梦这种感觉。但是他是通过作品一步一步的把人从现实拉入到作品深处，然后在呃在作品深处去寻找的线索，再反照回现实。佩雷克可能就是说，他想通过小说这种东西去反讽这些平庸的或者是一些流俗的这样侦探小说，就是说他把真相给模糊掉了，就是。在一层一层的向深处探索的时候，真相就是稍纵即逝。你刚刚好像抓抓到真相尾巴，真相就在你眼前消失了。可能在生活当中，所谓的种种事件的真相就是这样的
0: 。这期电台有点兴师动众啊，因为还邀请了两位人在上海的编辑远程发来推荐录音。内容覆盖了社科纪实类和诗歌散文类，也许录音质量差了那么一点点，但两位老师录得特别认真。我们来听听看有哪些好书。
8: 我是上海译文出版社的一名法语编辑，我叫做范伟伟。呃，我们社科编辑室近几年主要出版的一个方向是非虚构类写作。那么这当中最杰出的代表就是大家比较熟悉的译文纪实系列，这也是我今天重点想给大家推荐的一个书系。一文记事系列主要分为几个大的板块，一个就是最受读者们欢迎的外国人眼中的中国这个板块，呃，以何伟的三部曲《寻路中国》《江城》和《奇石》为代表，当然也包括后面的《再回老北京》《东北游记》，以及呃，从去年一直火到今年一本又好吃又好看的《鱼翅与花椒》。呃，这些都是一些外国的杰出的写非虚构类写作者，呃，用他们的眼光来看待中国描写的中国社会的情况。那么，另外一个大的板块是环保类、环保系列，呃，其中也不乏一些呃荣获普利策。讲的作品啊、呃，比如说《大灭绝时代》，嗯，最后的熊猫、汤姆斯河等等。呃，另外一个大的板块就是呃我们的日本社会观察系列，其中包括无缘社会、女性贫困、呃，工作漂流、老后破产等等一些关注社会热点的话题。那么今天我主要想给大家，呃，推荐的两本书，就是由我自己责编的，一个是《鱼翅与花椒》，一个就是《女性贫困》。那么《鱼翅与花椒》这本书是由一位英国的美食作家，呃，福霞，呃创作的。他是上世纪九十年代作为四川大学的交流学生，呃，去成都留学的时候，就深深的爱上了川菜，然后这一研究就是二十多年。那么，呃，从福霞的一些非常呃精彩而有趣的文字里面，我们不仅可以读到，就是他对川菜的喜爱，对中国美食文化的喜爱，呃，更深层次的，我们可以看到他敢于突破中西方文化的那个隔膜，勇敢地尝试每一种在西方人眼中看来非常。呃，难以理解的一些菜肴，从这一个具象的美食的角度来突破东西方呃文化背后的一些比较深层的隔阂。比如说，他尝试吃了西方人很难接受的内脏呢，鸡爪啦。蛇呀，等等这些食材都是外国人可能比较难以接受的，他都是一点一点的用一颗非常包容的心来了解中国文化，并且近几年更是通过他自己的在一些呃像《金融时报》这一些主流媒体上面呃广泛的去推广中国美食文化，进而推广广泛意义上的中国文化。那另外一本是呃日本社会观察系列的《女性贫困》这本书，呃女性题材也一直是近几年比较社会热门的一个题材，不只是在欧美啊、呃，其实在。我们东方啊，在中国、在韩国、在日本，都有大量这样的作品涌现出来，不断的提醒现代女性她们面临的很多从工作到生活的很多很多的困境。呃，那么这本书描述的也是当代的年轻女性，呃，从失学导致。失业导致失婚，导致失足等等的，呃一系列的恶性循环来反映出这个整个社会潜规则也好，社会的一些保障制度的不完善也好，对于女性的不公平的一面，都在这本书上面展里面展现的非常完整。女性贫困进而导致的代际贫困，这都是呃日本社会一个比较严峻的问题，也是值得我们引以为戒的一个问题。那从女性这个角度拓展开去，今年我比较关注的两本书也是女性题材的一，一个就是《黑香》；一个就是八二年出生的金智英这两本书。那刚好也是呃，日本和韩国两个跟我们从文化上面比较接近的国家，他们当中的女性，从呃身体上的、心理上的、职场上的。很多很多的问题，以及他们勇敢的站出来的这种态度和精神，都是值得我们就是呃中国当代的一些年轻女性去深入思考的一个问题。我相信，在未来几年，随着我们社会的不断进步，这也是一个大家会越来越关注的一个社会问题
9: 。我是华东师范大学出版社六点分社的编辑，我叫古刚。呃，我们六点分社有一个很著名的书系，就叫六点。六点原来是、呃、以出学术书而著称，呃，比方说它有两个很有影响的品牌，一个叫《经典与解释》，另外一个叫《轻与重》。今天呢，我给各位介绍六点分社的另外一个书系，它叫《六点思从。六点思从呢，这两年也出版了三十多种各类的诗集，就包括原创的和翻译的诗集。首先呢，我给各位介绍一本，呃，翻译的诗集。这本诗集的名字叫《严酷地带》，它的作者呢是美国著名的诗人西密克。西密克他的原籍他是在南斯拉夫，呃，长大的。他到十几岁，在1954年的时候，他才到美国跟他的父父亲团聚。后来呢，他获得了美国第十五任的桂冠诗人。他一方面呢，他是把那个东欧的他的那种童年给他留下的烙印跟生活的一些气息，然后跟当代诗歌的一些超现实主义的手法，他把这两者呢结合在一起，所以产生了一种非常奇异的一种诗歌的那种力量。他写的主题呢，看上去都很呃生活化，比方说他会写很多宠物店啊，呃类似像杂货店啊、理发店啊等等。接下来，我给各位朗诵一首《严酷地带》里面的诗。这首诗的名字叫《挂毯》，悬挂于天地间，上边有树、有城市、有河流、有小猪和月亮。挂毯一角，雪下在冲锋的骑兵身上；另一角，妇女在种水稻。你还能看见。一只小鸡被狐狸叼走，一对赤裸的夫妇在他们的新婚之夜，一柱烟，一个目光狠毒的女人往一桶牛奶里吐痰。后边还有什么？太空，无边空寂的太空。现在谁讲话？一个睡在帽子下边的男人。他醒来会发生什么？他会走进一家理发店，他们会剃掉他的胡子，修理他的鼻子、耳朵和头发，为了让他看上去和大家一模一样。好，接下来呢？呃，我给各位介绍一本散文，这本散文的名字叫《面包与玫瑰》，副标题是《柏林故事》。作者是斯洛文尼亚当代著名的诗人阿莱斯·斯蒂格。斯蒂格呢，在当今的国际诗坛非常活跃，也非常有影响。那么这本书呢，看上去是一个游记，是到德国的柏林去旅游。但是由于作者他自己是一位诗人，而且他又，呃，博览群书，知识渊博，所以。他在呃游览的过程当中，我们会跟着他的那个视角，然后呢，会把过去历史上其他的一些著名的文学人物，他们对柏林的这些感受，跟作者阿莱斯的感受，然后结合起来。比如说，这个书当中会写到海涅、本雅明、贝恩，贝恩也是。现代一个德国非常著名的一个诗人，还有巴赫曼。另外，他也写到当代的德国非常著名的诗人格林拜恩。这些文学家、诗人，他们对柏林的感受，又触发了诗人阿莱斯他自己在柏林就是实地的这些观感。所以，这个呢，会给我们一个多重的一个。很丰富的一个感受。那么这本书里又配了二十几幅黑白的摄影，这些摄影也是作者自己拍的。所以，我们呃把这本散文，我们给它看成是一个随笔、散文和诗歌，就介于这三节之间的一个文本。当然，它最主要的是作者对柏林的感受，他把柏林那种纯净的。一种美，给它呈现了出来
0: 。可能听咱们电台的朋友里边，有些人这几年刚有了宝宝，不知道该怎么教育孩子，或者给孩子买什么样的绘本。之前的荐书选题有点忽略了这一点，所以这期我特别邀请了两位编辑来推荐一些给父母和孩子读的书。我
10: 是独小库的编辑杨乐。这是一个覆盖了全年龄段，然后希望能够给所有孩子提供均衡营养，陪着他们一起长大的这样一个出版品牌。呃、啊，我们选题的方向在一开始建立这个品牌的时候就已经确定了，就是我们不要迪士尼那种非常甜、非常可爱的风格。虽然它是一个主流，我们也承认它有它成功的地方，它对孩子的必要性，但是我们希望给孩子提供一些非常均衡的微量元素。嗯，所以我们在选题方向上呢。会刻意的避免那些非常可爱或者甚至说有点幼稚、比较说教，然后比较功利的这样一些选题，反而会非常放飞自己。就是编辑真的是喜欢什么，愿意下一代真的去读哪样好的东西，我们才会去选这样的选题出来给孩子看。我们会有书香给孩子配好。他这个年龄段所需的一切内容，比如说，我们在零到三的年龄段当中会配一些非常可爱的绘本，其中有一套系列是我们非常愿意主推，希望所有孩子都能看到的一个绘本，叫做《迷你棒》，就是《Mini Bumble》，它是一个意大利引进的绘本，然后是一系列非常年轻的艺术家创作的。它最大的特点呢，就是它虽然可爱，但是它一点都不幼稚，反而它有一些非常坏坏的点，非常坏坏的反转。真正贴近孩子的思考方式，这套新书呢，今年出了七本呃，一共已经出到了第二十四本。我最喜欢的那本叫做《大猫小猫》，就是一只大猫和一只小猫，那小猫就是孩子，大猫就是大人。呃，小猫永远在做小事情，比如说它只能玩一个小的小线团而不是一个大毛线球；它只能用一个小盆儿喝奶，而不是一个大盆儿；它连小蜥蜴都只能去抓一个小小的。但是呢，就是在孩子的潜意识当中，他会希望自己去做一些大事情，所以他跟着一只小蜥蜴就上了树，因此闯下了一系列的，嗯，我们说是大祸吧，也不算大祸，就是他在天黑的时候已经下不来了。大猫选择的是给小猫一个非常平静的指点，说你一步一步跳下来就好了。那他下来了之后，我们可以看到他。小猫的反应很有趣，小猫打了个哈欠，说我困了，然后就什么也没有说，就像闯了个祸的孩子一样，若无其事的，嗯，撒个娇，然后就过去了。那大猫的反应呢，也特别有意思，大猫什么也没说，就让小猫跟它一起睡在了自己的大猫篮里，就是一个默默的给了一个安慰。除了一个有趣的故事以外呢，这个埋藏的更深的，给家长看的呢，是一个，嗯，亲子关系的隐喻和一种亲子关系的引导。除了这样一些比较简单的绘本之外呢，我们给再高一点年龄段的孩子选了一本非常有趣的书。这本书可以说非常硬核，它讲的是一种鬼怪。这个故事发生在一个地狱里，呃，地狱就跟我们平时所在的城市或者小镇是一样的。这个鬼呢，就是长了一个日本的标准的鬼的脸，然后有一个幸福美满的家庭，然后养了一只老虎当宠物，每天挤着公交去上班，然后。在上班的过程当中呢，出了一些纰漏，被领导训斥了，只能去喝个小酒，吃个好吃的来缓解一下心情，或者说出个出差的过程当中遇到了各种，比如说在机场，嗯，非常兵荒马乱，或者回来的路上还要惦记着自己的奖金，这样一本书我也是非常安利。比如说三到六岁的孩子，然后让他来理解家长每天的工作或者家长去出差到底是做什么。了。这套书书名也非常有意思，叫《地狱公司上班族》。然后呢，它是分两册，第一册叫做《上班太辛苦了》，第二册叫《做出差太辛苦了》，就是完全偷窥了我们社畜的日常生活。然后呢，对于再大一些的孩子来说，我们希望他们就可以自主的阅读了。比如说七到九岁，他们可以阅读一些。嗯，小故事了，呃，我在这个年龄段里非常喜欢的一套书叫《闷闷熊》，是去年出了一本，今年出了两本，三册算出齐了。它分别叫《闷闷熊与好朋友》《闷闷熊与好日子》《闷闷熊与好心情》。它的作者呢是安妮特·佩特，得过赫尔曼·黑塞文学奖；呃，或者是尤塔·鲍尔，得过安徒生奖。这些书的用纸方面，我们我们的印制老师是一个非常强迫症的人，如果某一种纸。没有了，他可能会等，而不是换。而且我们所有的，即使是黑白印刷的，有一些书，呃，用的都是平时大家印画册的一些印刷厂。嗯，其实是一件很奢侈的事情，但是我们觉得这些奢侈是孩子值得的。潜移默化当中给他的美誉，潜移默化当中给他的这些培养，都是多花一些钱或者我们多花一些心思都是值得的。
8: 大家好，我是世纪文景的营销编辑小宝。文景是一家出版很多人文社科还有文学的书的一家出版机构，呃，我们隶属于上海世纪出版集团上海人民社。嗯，文景出过《追风筝的人》这本书，然后呃，文景也还出版过 j 尔托尔金的《魔戒》和《霍比特人》。我们还出版过很多人文社科的书，比如说这两年比较火的李硕老师的《南北战争三百年》，二零一九年诺贝尔文学奖的获得者彼得·汉德克的九卷本作品也是由文景出的。我今天推荐的第一本书叫《故事药丸》。这本书呢，是由英国的两位女作家给家长和孩子写的一本故事清单。其实是呃，里面收录了三百九十九种，就是小孩从三到十六岁成长当中的各种各样的问题，包括一些心理的问题，比如说失恋了呀，小孩失恋啦，小孩他不高兴了该怎么办？然后到一些呃生理问题，比如说他喜欢乱扔东西，他骂脏话。他早恋了，呃，或者是种种种不爱上学、不不爱起床这种问题，他都提供了一种文学的治疗方法。呃，这些治疗方法都是一本本书，他们会觉得就是还是那句话，就是通过故事来了解。呃，你可以解决的一些问题。然后，因为我自己是双胞胎，所以我我翻这个书的时候，我突然就看到了它有一个条目是成为双胞胎之一，它就有提供一本叫《天生一对》的一个呃绘本，它也讲了一个故事，呃，就是告诉你你要跟你的呃姐姐或者妹妹或者哥哥或弟弟一起快乐的成长。呃，我我我读下来是还很有收益的，因为小时候还是跟姐姐打过架啊，或者是不高兴，当时父母可能就是劝一劝，或者是呃双方安慰。一下怎么样？但是如果我们在小的时候读过这个故事以后，会觉得啊、呃，那个故事里的小孩他有一些问题，他跟他的妹妹姐姐从小是分开的，他经历了很多成长、很多故事了以后，他们最后在一起非常 happy ending。我会觉得哦，如果我当时读了这个故事，我可能会对我姐姐好一点吧呵呵，可能会这样。我还推荐另外一本书，这本书它是英国著名的侦探小说家呃约翰勒·勒卡雷的回忆录。他自己称这个不是自己的自传，叫回忆录，是因为他觉得，因为自传的写法可能是从小开始写，哈，写到大，然后写到自己成功怎样怎样。他这本书是分了三十八个片段来写他人生的一些维度，比方说他，呃，作为间谍，呃，作为小说家，呃，作为电影剧本的编剧，然后作为儿子这几个角度，可能还有等等等等其他的，呃，一些角度来写。嗯，乐凯链很有意思。我记得就是梁文道老师的《开卷八分钟》还介绍过他的书。他原名叫大卫康威尔，他其实是一九三一年出生在英国。他是毕业于名校啊，牛津大学。呃，然后他在伊顿公学，就是英国非常有名的一个公学，呃，教过法文和德文。但是他十八岁的时候就被英国军方呃情报单位招募，然后担任对东柏林的那个间谍工作。他一直在那个军情五处和军情六处工作，他也同时开始写作。他很喜欢写小说。后来他嗯，好像是我记得是六八年的时候，他的第三本小说叫《柏林电影》。面试了以后，呃，这本这本小说就大受欢迎，然后还受到了很多赞誉。呃，就奠定了他就是文坛大师的这么一个地位。后来他就辞职了，就我就不做间谍了，我就专门做小说家，啊、嗯。挺有意思的。这本书叫《鸽子隧道》，《鸽子隧道》是这样的，它是就是英国早期上流社会的时候，他会有很多那个、呃、人去驯养一批鸽子，这批鸽子会沿着呃一个通道，然后飞向高处，然后呢，在高处的外面是一个草坪，很多那个绅士哈，当时的绅士、有钱人、上层阶级男士。他们会拿着猎枪在那个外面等着，去瞄准，然后去打，就有点像英国早期，比如说训练呀、啊、什么的，贵族的训练一样的，但只是说，呃，这个鸽子是被驯养的，然后这当。打死的鸽子嘛，那他们就会被猎狗或者是被人拿,拿走了，去当成猎物。但是没有被打死的鸽子，他又返回去，飞飞回到一个屋顶，再通过人的一些训练，然后他又回到那个隧道里，再通往枪口。为什么叫鸽子隧道？这个就是一个非常悲惨的人生，就是鸽子它不知道自己通往隧道面对的是什么，可能是猎人的枪口，也有可能是自由，也有可能是下一次。他就把这个比喻成间谍。这个回忆录其实最主要的是，勒卡雷想要去给间谍做一些事儿，就是他要讲间谍是一个非常悲惨的，可能像猎物一样不知道未来出口的一个工作
0: 。今天十位编辑推荐的一部分书，我也请同事王叔帮忙在看理想的有赞店铺上架了。可以点击看理想 APP 本期节目文稿区的链接，听完节目进去逛一逛，挑一挑，春节就不会那么无聊了。没能在链接里上架的书，可能得辛苦你去各自品牌的图书旗舰店去找一下了。如果有任何相关的问题，可以在评论区留言，我和各位编辑看到了就会及时回复
1: 。Happy New Year,
0: 其实还有很多其他优秀的出版机构，比如新经典、中信、未读、易林、三辉等等。我会在二零二零年策划不同的选题，陆续和你分享他们做的好书，让我们一起和更多不一样的灵魂相遇。再次感谢为这期电台付出了时间和精力的各位编辑，感谢各位的信任，也特别感谢你的收听。看理想电台，我是丁丁。二零二零年，继续和你说早安、午安、晚安。我们下期再
1: 见。Now Christians don't walk out on me just yet. You know whose name I'll be yelling as I'm clutching my chest. The one my dad told me to, and his told him to, and I'll probably pray as much or more than you do. Believe the shit every word I sing, but believing and knowing those are two different things. And if you're trying to change the way a stranger's life will have to go, I believe this is where I want to stick to what I know, which is nothing, you know, nothing for sure. So just chill till the next episode. Now back to the lecture at hand. Seems like my neighbor wants to kill what he can't understand. I say we can't just kill what we don't understand. But I turn on my TV and I see that oh yeah we can, we can, and we have since the dawn of man. For countless gods whose only real seeming plan was to seek to it, that to cling into life was our fate. And you got to admit, life's pretty great.